0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 25 januari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. En misschien weet je het niet, je kan je op deze podcast abonneren. Dus als je het via een podcast app beluistert, zoals Spotify, Pocketcast of iTunes, dan kan je je dus abonneren gratis op deze podcast. En zo staat hij namelijk elke ochtend om 6 uur s ochtends helemaal vers voor je klaar. En in deze uitzending kijken we natuurlijk naar de vrijdag. En dat betekent dat voor heel veel mensen even het werk van deze week afgemaakt wordt. En dat je dan uiteindelijk met je collega's of vrienden naar de kroeg gaat. Voor bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel. Maar voor de mensen die een biertje nuttigen, kan dit nog wel eens tegenvallen. De prijs van een biertje bij horecagelegenheden stijgt dit jaar waarschijnlijk met zo'n 4 Is een rondje geven op deze manier niet gelijk een financiële klap in het gezicht?
1: zou u gewoon ...nog een rondje geven voor 3 euro per vaasje? Uh, misschien een
0: kleiner rondje, maar <laughs> misschien iets minder vaak. Maar ik denk, nou, ik denk over het geheel is, is het effect relatief klein. Waar het prijsverschil tussen cafés en supermarkten vandaan komt, dat hoor je zo. En we kijken vooruit op de klassieker van de eredivisie, Feyenoord-Ajax. Gaat Ajax het grat groter maken tussen beide clubs... ...of gaat het legioen zorgen voor een mooie thuiswinst? We gaan straks vooruitblikken. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft donderdag gezegd dat hij de ambassade en de consulaten in de Verenigde Staten sluit en het personeel zo snel mogelijk terughaalt. Een dag eerder verbrak Maduro de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten. Amerikaanse diplomaten hebben tot zondag de tijd het Zuid-Amerikaanse land te verlaten. Maduro stelt dat de oppositie een koep probeert te plegen met steun van de Amerikaanse autoriteiten, die op hun beurt mee zouden willen regeren in de Venezolaanse regering. Tussen zijn er weer duizenden mensen de straat op gegaan in Venezuela om tegen Maduro te protesteren. En de Verenigde Staten adviseren alle Amerikaanse staatsburgers te vertrekken uit Venezuela. Daarnaast trekt het land ook een deel van het ambassadepersoneel terug. Het personeel dat nodig is tijdens noodsituaties, blijft nog wel in Venezuela. Het enige openlijk homoseksuele Braziliaanse parlementslid heeft zijn baan opgezegd en Brazilië verlaten. Dit vanwege doodsbedreigingen die hij krijgt sinds Jair Bolsonaro president van het land is. Het gaat om de 44-jarige Jean Willis van de linkse partij PSOL. De lege stoel wordt vervangen door een ander homoseksueel parlementslid. Zo meldt de partij. Reddingswerkers zijn de Spaanse peuter Julen tot op drie meter genaderd. Dat denken ze in ieder geval op basis van echo's die zijn gemaakt. Julen zit sinds zondag 13 januari vast in een 110 meter diepe put... bij de Zuid-Spaanse plaats Totalan... Het gat waardoor hij is gevallen is erg smal... waardoor reddingswerkers een nieuwe tunnel moeten graven. Of Julien echt op de gedachte plek zit, is nog niet met zekerheid te zeggen. De mijnwerkers zijn de hele nacht doorgegaan met werken om bij de jongen te komen. Wanneer ze Julien bereiken, is nog niet bekend. Het Rijk heeft meer kunst van de koninklijke familie gekocht dan voorheen bekend was. In de jaren 80 zijn kunststukken die bij het paleis Het Loo en Huis ten Bosch horen aangekocht door het Rijk. Dat laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksvoorlichtingsdienst weten na vragen van NRC. Wat er precies is gekocht en hoeveel dat heeft gekost is nog niet bekendgemaakt. In ieder geval twee Japanse lakkabinetten en een erg kostbare spiegel... zijn in de jaren tachtig overgenomen van de koninklijke familie. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het is vrijdag en dat betekent voor heel veel mensen nog even het werk van deze week afmaken... en dan uiteindelijk met je collega's of vrienden naar die vrijdagmiddagborrel of gewoon de kroeg in... Voor de mensen die een biertje nuttigen... kan dit nog wel eens gaan tegenvallen. De prijs van een biertje bij horecagelegenheden... stijgt dit jaar waarschijnlijk zo'n 4 Zo liet vakzeit Miset Horeca deze week weten. Sinds 2014 is de pilsprijs met ruim 17 gestegen. Alleen waar komt dat prijsverschil tussen cafés en supermarkten vandaan? Dat vroeg collega Julien Dom aan hoogleraar marketing Tammo Bijmot... van de Rijksuniversiteit Groningen. Want hoe kijkt hij naar het nieuws dat een biertje mogelijk 3 euro gaat kosten in een kroeg?
2: Ja, ik heb ervan gehoord en uh, ik ben niet geheel verrast, uh, moet ik zeggen. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is het wel nieuws, maar uh, nou, mij heeft het niet zozeer verrast.
1: Oké, okay, niet zozeer verrast. Uh, waardoor dan? Waardoor verklaart u zo'n prijsstijging?
2: Nou, ik denk dat het voor een behoorlijk deel zit in de, in, de, in de kosten die zijn gestegen voor de horeca. Dus zeg maar, personeelskosten het is moeilijker om goed personeel te krijgen en, uh, en dat de kosten daarvan zijn gestegen. En je ziet ook dat uh, ja, brouwerijen heel veel macht hebben richting de horeca om uh, zeg maar, de kostprijs ook, ook verder op te voeren. Dus ik denk dat dat, uh, dat ja, dat zijn je eigenlijk gestagen. al uh, Eigenlijk al, uh, al, denk ik, wel zeker tien jaar mm -hmm. is het geleidelijk aan de prijs aan het stijgen.
1: Ja, nou wat daarover inderdaad, die prijsstijgingen in tien jaar tijd, als we even de cijfers erbij halen. Uh, in de supermarkt is de prijs al met acht procent gestegen van bier, terwijl in de horeca tussen 2007 en 2017 de prijs met 45 procent is gestegen. Het is best wel enorm dat verschil.
2: Ja, dat zit hem natuurlijk aan twee kanten. Je zou ook kunnen zeggen dat het in de supermarkt heel weinig is gestegen. Maar dat zien we denk ik uh, met een heleboel producten, waarvan uh, de prijzen door uh, nou, zeg maar prijzenoorlogen en enorme uh, kracht uh, en concurrentie die er tussen uh, supermarkten is, 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 staat de prijs daar veel meer onder druk. Waardoor we uh, zien dat uh, de prijzen in de supermarkt voor een heleboel producten niet zo heel veel stijgen. Dus uh, van deel zou je kunnen zeggen het verschil is er ook doordat het in de supermarkt niet zo heel veel gestegen is. Dat, uh, ja, dat, dat percentage stijging in 10 jaar is natuurlijk relatief weinig.
1: Heeft dat ook te maken misschien met dat een uh, supermarkt vrij weinig of misschien wel geen winst maakt op bier omdat ze het gewoon moeten aanbieden?
2: Ik heb geen inzicht in wat, uh, wat de marge is van, uh, van een uh, van de supermarkt op dit terrein exact. Maar uh, het is zeker zo dat men uh, geen keuze heeft en een aantal merken gewoon sowieso op het schap moet hebben staan omdat de, ja, de consument toch nog wel gevoelig is voor merken. Uh, zeker ook bij, uh, bij bier, bij pils. Uh, waar, dus dat, waardoor uh, kan het
1: bier dan duurder worden in een café? Want uh, daar hebben ze dus um, ja, een enorme stijging meegemaakt. Is daar minder macht om te onderhandelen?
2: Dat is voor een deel. En uh, wat ik net ook aangaf, dat de kosten zijn gestegen. En uh, ja, misschien, maar dat is moeilijk te zeggen... zou het ook zo kunnen zijn dat uh, de horeca inschat... dat de consument niet zo prijsgevoelig is. Dat ze het ook wel... Doen.
1: En dat we het er voor over hebben blijkbaar.
2: Ja, ik denk dat zeg maar hoeveel mensen drinken in de kroeg niet heel veel verandert als het van 250 naar 275 naar 3 euro. Het zal ongetwijfeld iets veranderen, maar ik denk eigenlijk dat een heel veel mensen niet zo prijsgevoelig zijn voor bier in, in de horeca. Want,
1: zou u gewoon nog een rondje geven voor 3 euro per vaasje?
2: Eh, misschien een kleiner rondje, maar, <laughs> en misschien iets minder vaak. Maar ik denk, nou, ik denk over het geheel is, is het effect relatief klein.
1: Eh, waar gaan we naartoe uiteindelijk? Want als dit zo door blijft zitten, zitten 5 euro voor een vaasje eraan te komen binnenkort?
2: Nou, niet binnenkort. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat prijzen niet tot, ook een, uh, tot een lengte van dagen blijven doorstijgen. Dus, als je, als je dit, dus misschien is het verwachting dat uh, de stijging die je daar de afgelopen jaren hebt gezien, dat dat ongeveer zo doorgaat. Dus dan zou je kunnen doorgaan. Rekenen wanneer het dan 5 euro zou zijn, dat kan ik zo uit mijn hoofd niet doen. Maar nee,
1: maar er zou geen ja. reden zijn om aan te nemen dat het binnen nu en uh, ja, de komende jaren weer gaat dalen.
2: Daling van prijzen voorzie ik niet. Nog voor bier, nog voor ja, wel voor elektronica, zeg maar, gewoon mobieltjes en dergelijke. Maar waarom de bierprijs zou dalen, dat zou ik niet verwachten.
1: U heeft onderzoek gedaan naar uh, prijselasticiteit op het gebied van bier, volgens mij, als ik het goed heb, toch? Ja, ja um, onder andere. Ja. Is er een moment waarop wij als consument zeggen van nou uh, tot hier en niet verder? Nou,
2: ooit wel eens. Maar, het, en, maar, maar ik denk op zich is natuurlijk bier wel een uh, genotsmiddel. En dan zie je dat bij uh, bieren, sigaretten en dergelijke, dat de prijselasticiteit, zoals dat dan technisch heet, dat die heel laag is. Dus dat mensen relatief weinig hun, hun gedrag aanpassen voor, uh, voor prijsstijging. Hetzelfde geldt voor, uh, nou, zeg maar voor benzine en dergelijke. En we hebben zelfs al gevonden voor bepaalde merken dat het zelfs loont om de prijs te verhogen, omdat... Nou, de consument gebruikt ook prijs als een kwaliteitsindicator. En je wil ook niet dat je bier te goedkoop is. En uh, dat mensen dan denken, ja, dat nou, kan haast niet goed zijn. Want een, uh, nou, misschien voor bepaalde voor kleinere brouwerijen of voor eigen merken en dergelijke. En die prijs moet ook weer niet te laag zijn, want dan, uh, nou, dan vertrouwt men het ook niet. Dus uh, ja, een, een hogere prijs hoeft niet altijd nadelig te zijn. Zeg
1: maar. Vergelijkbaar misschien met een duur luchtje die je cadeau geeft, wordt misschien beter geaccepteerd dan iets wat twee halen, drie, ja, of... uh, drie halen, twee betalen was bij, de, bij een... Uh, ja.
2: ja, en zeg maar voor, voor luchtjes en voor, voor bier is dat misschien ook wel zo, of voor whisky, uh, voor een heleboel producten kan de consument eigenlijk niet echt goed zelf een objectief iets over zeggen over de kwaliteit. En dan wordt de prijs gebruikt als, uh, ja, als indicator van uh, hoe goed het is. En als dat zo is, ja, dan is een hogere prijs soms wel, wel, wel leidt het tot meer vragen, omdat een hogere prijs ook suggereert dat het product beter is. En waardoor misschien de vraag zelfs zou kunnen stijgen.
0: En dat, dat hebben we ook wel voor sommige biermerken wel eens gevonden. Je hoorde hoogleraar marketing Tammo Bijmot van de Rijksuniversiteit Groningen. Wil je nou meer weten over de prijsstijging van bier? Lees dan vandaag en dit weekend op de site of app van nu.nl een nu weekendstuk over dit onderwerp. Geschreven door onze economieredactie. Gaan we gaan vooruitkijken op de klassieker van de Eredivisie, Feyenoord-Ajax. Het is een turbulente tijd voor Feyenoord. Ze staan 11 punten achter op Ajax. En de hoofdcoach, Giovanni van Bronckhorst, maakte gisteren bekend... dat dit zijn laatste seizoen is bij Feyenoord. Ajax staat momenteel op de tweede plaats achter PSV... en moet er alles aan doen om twee punten verschil in te halen. Daarnaast heeft Ajax deze week ook een miljoenendeal gesloten met FC Barcelona... over Frenkie de Jong, die voor 75 miljoen volgend seizoen in Spanje mag gaan voetballen. Maar de grote vraag van dit moment en dit weekend is natuurlijk... gaat Ajax punten pakken in de Kuip... of gaat het legioen hier een stokje voor steken... We gaan erover praten met nu-sportredacteur Riepke Bakker. Beide ploegen moesten deze week ook spelen voor een volgende stap in het kfb bekerseizoen Ging het Ajax nou makkelijker af dan Feyenoord? Ja,
3: je kan zeggen dat Ajax en, eh, zondag heel veel problemen... en nu was het eh, twee vingers in de neus eventjes hier even oprollen en Feyenoord... Het was niet heel overtuigend, maar uiteindelijk 4-1 winnen van Fortuna. Dus nou, het is weer even rustig bij, bij beide clubs na een, een hectisch weekend.
1: Ja, het was nog wel even spannend op het, bij Ajax op het einde tegen Heerenveen bij de Beker. Want het leek alsof ze ja, toch nog bijna kwakkelend ten onder zouden gaan. Maar...
3: Nou ja, dat, dat, dat is wel heel hard gesteld. Nee, het vond 3-0, en er was eigenlijk helemaal, geen, helemaal, helemaal niks aan daarheen. En de vlakstijd maakt Christensen, de Deense back die normaal gesproken niet speelt... En een enorme blunder is er 3-1 en vlak voor tijd krijgt ze nog een talent Heerenveen. En dan staat Onana op. Nou ja, we hebben het vaak over Lampel gehad. En Onana is weer terug en dan zijn ze met het oog op de klassieker heel erg blij mee in Amsterdam. En die beweest tegen Heerenveen ook weer even zijn, zijn waarde.
1: Het is zeker dat Onana zondag ook onder de lat staat. Uh, hij heeft niets overgehouden aan de afgelopen week?
3: Nee, hij was niet helemaal lekker. Ja, niet niet te zeker in het leven, maar bij, bij leven en welzijn... Nee. Nou, hij gaat gewoon weer spelen. Ja, hij heeft nergens last van. Hij is weer beter. Hij is niet geblesseerd. Dus het wordt gewoon eigenlijk in de kuit met een
1: Dan eventjes uh, ja, Feyenoord. Um, coach uh, Van Bronckhorst heeft natuurlijk bekendgemaakt... de vertrek aan het einde van het seizoen. Wat doet zoiets met een team? Kan je daar iets over zeggen?
3: Nou, ik, ik, ik hoorde vandaag, uh, gisteren, gisteren Martin van Geel bij Feyenoord Televisie zeggen... dat, uh, ja, dat het voor hem betreft, wat hem betreft bestaat het niet... dat een trainer dan afscheid neemt of zijn afscheid aankondigt... en dat dan een, een, een team... Uh, instort. Dat is een, een misvatting. Hij had het zelf eigenlijk ook nog nooit meegemaakt... ...in zijn, uh, in zijn carrière als uh, technisch directeur. Ik vond het uh, een beetje een gekke uitspraak... ...want de voorganger van, uh, van Giovanni Van Broncos ...was Fred Rutte. En die zei in februari 2015... ...ik stop er aan het eind van het seizoen mee. En toen stortte Feyenoord ja, toch wel in één. En dat had tot gevolg dat... ...Ja, Fred Rutte... ...nog voor het einde van het seizoen werd ontslagen... ...en Giovanni Van Broncos. Dus, dus ik denk, Martin daar helemaal kwijt. In ieder geval... De voorganger van Van Bronckhorst nam eerder afscheid van Rutte en daarmee ging het toen mis bij Feyenoord. Ja, het hoeft niet, het, het zegt niet veel. Zo'n van de bron heeft ook al zijn afscheid aangekondigd bij AZ en het loopt nu als een, nou ja, het loopt nu aardig bij AZ. Mm -hmm. Dus wat dat betreft hoeft het, hoeft het het verschil niet te maken, maar het kan misschien net eventjes. Wat scherpte in het, qua scherpte een verschilletje gaan maken de komende maanden in een spelersgroep.
1: Dat is niet het enige vertrek natuurlijk, want Frenkie de Jong die is verkocht in Barcelona. Die vertrekt ook pas in de zomer, maar goed, dat is ook een speler die dus weggaat bij Ajax. Ja.
3: ja, maar daar zijn we toch niet heel erg... Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan je ook wel zeggen, Frenkie de Jong gaat weg en uh, Matthijs de Ligt gaat aan het dus eind van het seizoen ook weg. Ja, dat, dat weten ze allemaal bij Ajax en daar... Willen ze de juiste bedragen voor hebben. Nou ja, het is 75 miljoen. Het is wel grappig hè. Frenkie de Jong 75 miljoen. Dat is meer dan Barcelona in 2009 betaalde voor een 27-jarige. Slaat dan Ibrahimovic. Dus Frenkie de Jong is op zijn 21e meer waard dan slaapt dan Ibrahimovic op zijn 27e. Ja, het is bizar. Het zegt heel veel over hoe de voetbalwereld de laatste jaar natuurlijk. Gek gestoord is geworden en is gaan trooien met uh, getallen of met hele grote bedragen. Maar het zegt misschien ook wel ja. Dat dus zegt natuurlijk gelukkig ook een beetje over hoe goed Frenkie de Jong is en hoe blij wij daarmee moeten zijn als, als Nederlands voetbal.
1: Zijn er nog blessures bij Feyenoord of bij Ajax? Spelers uh, die hier zondag niet bij zijn, maar die er wel bij hadden moeten zijn. Of uh, kaarten waar we rekening mee moeten houden?
3: Nou ja, Mazel uh, is heel geblesseerd uit tegen de uh, of, uh, 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 gisteravond, dus dat is een beetje een twijfelvallig. fico is heel belangrijk voor Ajax, uh, daar is linksback was er tegen Ereveen nog niet bij, is de verwachting dat hij het wel gaat redden uh, op zich ja, ze staan allebei uh, goed en, en, en fit voor en, uh, met name Feyenoord zal het, zal het nodig hebben, want ik heb nog eventjes ja, het kwaliteitsverschil is heel groot ik heb nog eventjes gekeken wat is nou het verschil in waarde tussen de selectie van Ajax en de selectie van Feyenoord de maakt een bekende site bij. de waarde van de selectie van Ajax is 375 miljoen euro. Ja? En de waarde van de selectie van Feyenoord is 90 miljoen euro. Dus als je zou zeggen... Uh, Feyenoord kan het allemaal iets minder goed opvangen... als er een belangrijke speler wegvalt dan uh, Ajax. Dan Want Ajax is bijna vier keer zoveel waard.
1: Zo dan. Um, nou ja, dan nog eventjes naar de wedstrijd zelfzondag. Um, ja, gaan we een aanvallend of verdedigend Feyenoord zien? Wat denk jij?
3: Nou ja, we gaan een... een... Uh, ik hoop dat we een Feyenoord krijg te zien, voor, in ieder geval voor de wedstrijd, dat net zo speelt als PSV. Tegen PSV toen zaten ze er kort op, ze, ze, ze joegen alles af, ze, ze, PSV kreeg geen, geen centimeter en dat was de beste helft van Feyenoord dit seizoen. PSV werd die wedstrijd zoals niemand eigenlijk had verwacht, met 2-1 verslagen. En ja, Dat is ook een beetje precies voor, tegen Ajax. Ze moeten, je zou kunnen zeggen, als Ajax en Feyenoord allebei hun niveau halen, ja, dan is Ajax de favoriet. Uh, maar Feyenoord moet echt boven zichzelf uitstijgen, uh, willen ze Ajax verslaan. Nou ja, dat hebben ze gedaan tegen, tegen PSV. Ja, dat moet weer tegen, tegen Ajax gebeuren in de Kuip.
0: Nou, het Legioen heeft Feyenoord in ieder geval achter zich. Ze spelen namelijk aanstaande zondag om half drie in de Kuip in Rotterdam tegen Ajax. Je hoorde nu sportredacteur Riepke Bakker in gesprek met Julien Dom. De rechtbank in Lelystad beslist vandaag of het al dan niet instemt... met het verzoek van het Openbaar Ministerie... om de strafzaak over de moord op misdaadblogger Martin Kok... onder te brengen in het grote onderzoek dat loopt naar een reeks liquidaties... die worden gelinkt aan de voortvluchtige crimineel Redouan Taghi. Het verzoek heeft te maken met nieuwe verdenkingen tegen Ashraf B. Het planbureau voor de leefomgeving komt met cijfers en een tussenstand over de klimaatregelen van de regering. De verwachting is dat uit de cijfers blijkt dat het kabinet onvoldoende doet om de klimaatdoelen te behalen... De ramingen vormen een belangrijk pijlmoment... voor zowel het energieakkoord als voor een eerdere uitspraak van de rechter... in de zaak die tegen de staat was aangespannen door Urgenda. De rechter bepaalde toen dat de overheid meer moet doen... om de uitstoot van broeikasgassen sneller te verminderen. En dan nog even het weer. De dag begint vrijdag eerst nog met opklaringen. Maar al snel trekt er een deken met bewolkingen over het land. Later op de dag, gevolgd door neerslag. Het kan in de vorm van natte sneeuw vallen... omdat de temperatuur in de loop van de dag... Boven het vriespunt uitkomt, gaat de natte sneeuw dan over in regen. En in het weekend stijgen de temperaturen verder. En op de valreep nog even dit: de film Bohemian Rhapsody over het leven van Queen-frontman Freddie Mercury maakt geen kans meer genomineerd te worden voor een GLAAD Media Award. Dit vanwege de aantijgingen van seksueel misbruik tegen regisseur Brian Singer. De Glaad Media Awards worden ieder jaar uitgereikt aan makers van film, televisie en andere media die leden van de lgbtq gemeenschap op een positieve manier hebben neergezet. Regisseur Brian Singer is in de afgelopen vijf jaar meerdere keren beschuldigd van misbruik van minderjarige jongens of pogingen daartoe. Glaad roept de media en de filmwereld op om niet te vergeten... in eerste plaats aan de misbruikslachtoffers te denken. Al dus de organisatie in een verklaring tegen de Hollywood Reporter. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 25 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtend... op de voorpagina van nu.nl. En dus in je favoriete podcast-app. En zoals ik al zei, vergeet je niet te abonneren. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je makkelijk doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele mooie vrijdag. En natuurlijk tot maandag.